0: Drahí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Mária, sredečne vás pozývam vypočuť si reláciu Poklad viery. Dnes sa opäť budeme venovať pomoci pre duše v no a inšpiroval som sa aj otázkami, ktoré nám prišli v rámci našej výzvy tohto týždňa modlitieb za duše Vočisci, Tak jedna otázka znila, aký význam majú slúženie svetých omší za zosnulých ktorí už na svojom živote nemôžu nič zmeniť. Pomáha slávenie svätej Omše aj nám, živým. Tuto otázku nášho poslucháča Jána, ja by som zodpovedal možno aj takýmto spôsobom, že správne sa pýta, že zosnulí na svojom živote nemôžu už nič zmeniť. To je jasná vec. Ale tí, ktorí sú v nebi, tak už túto zmenu nepotrebujú. Lebo tí, ktorí sú v pekle, ktorí sú zatratení, aj keď veľmi trpia a túžia po zmene, tak túto pomoc už nemôžu a nevedia prijať. Ale tí, ktorí sú v stave očistca, alebo že sú očistci a trpia dočasne, tak plne závisia od pomoci církvy, tej putujúcej. A my môžeme takýmto spôsobom pomôcť k skráteniu tohto času, alebo hmm, lepšie povedať času, očistci a prechodu do nebeskej vlasti. Pre lepšie pochopenie by som uviedol jedno zo zjavení, ktoré mala svätá Faustina Kovalská a opísala ho vo svojom denníčku. Citujem. Krátko na to som ochorela, píše Faustína. V tom čase som sa opýtala pána Ježiša, za koho sa mám ešte intenzívnejšie modliť. V nasledujúcu noc som uzrela Anila strážcu, ktorý mi kázal, aby som ho nasledovala. Čo skoro som došla na hmlisté miesto, ktoré bolo naplnené ohňom, kde trpeli mnohé duše. Tieto duše sa vrúcne modlili, ale pomoci už nemohli. Plamene, ktoré ich pálili, sa ma nedotkli. Opýtala som sa tých duší, aké je ich najväčšie utrpenie. Odpovedali jednoznačne, že ich najväčším súžením je veľká túžba po Bohu. Videla som aj Božiu matku Pánu Máriu, ako ich utešovala ako dobrá matka. Duše nazývajú Máriu hviezda morská. Ona im prináša ochladenie, ako keby osvieženie. Neskôr sme vyšli za dvere tohto väzenia plného utrpenia. Začula som vnútorný hlas, ktorý mi povedal, moje milosrdenstvo nechce, aby trpeli, ale spravodlivosť to vyžaduje. O tejto chvíle som bližšie spätá s trpiacimi dušami vočistca. Toľko citát z deníčka Sv. Sestry Faustíny. Vidíme, že je to celkom vážna situácia. Predstavme si, že na svojom živote nemôžeme už nič zmeniť a sme úplne závisli od pomoci druhých. Jediná sveta omša pre svoju nekonečnú hodnotu ktorú sprítomňuje, alebo sa v tam sprítomňuje obetovaný Ježiš Kristus nekrvavým spôsobom, skrze ktoré vykúpil celý svet, by sama o sebe stačila na vyslobodenie celého očisca. Aplikovanie teda svätej obety, svätej omše je však obmedzené vôľou Boha v jeho nevyslovnej spravodlivosti. Teológovia delia ovocie svätej omše na také tri časti. A učia, že jedna časť sa vlieva do pokladu církvy a prináša úžitok všetkým jej členom. Druhá časť prináša úžitok kňazovi, ktorý ju prináša slávy a aj veriacím, ktorí sú na nej prítomní alebo ju počúvajú, pretože sa zúčastňujú na tejto obete, najmä vtedy, keď pristupujú k Goltáru, keď príjmajú pána Ježiša v dare Eucharistie. No a tá tretia časť prináša úžitok k tomu, za koho je slúžená. A táto časť, v miere, ktorú pozná len Boh sám, sa dá aplikovať aj pre duše vočisci. Preto je tradícia církvy zvlášť sa modliť za zosnulých. Čiže nie je pravda, že modlíme sa za duše, na ktoré sa nikto nespomína, lebo církev spomína na všetkých verných zosnulých, čiže na všetkých tých, ktorí boli pokrstení. Ďalej vysvetľujú teológovia, že keď sa zúčastníme na bohoslúžbe alebo na iných náboženských praktikách, nedostávame všetci rovnaké množstvo zásluh. Ich získanie viac menej nezávisí od prameňa, ktorý je nekonečný a väčšine chrlí vodu, ale závisí od nádoby, ktorú sme my pripravili, aby sme načerpali z týchto vôd milosti v vôdzovkách. Kto je lepšie disponovaný, čiže pripravený, kto má väčšiu Lásku, vieru, pozornosť, nábožnosť, tak príjme pravdepodobne aj väčšie množstvo milosti, aspoň takýto obraz. Účasť teda na svätej omši nám pomáha v miere, v akej sme schopní prijať Božiu milosť a zároveň aj v pripodobnení sa a zjednotení sa s Kristom. Búd nás pretvára na nových ľudí a pozýva nás k obráteniu, k pokániu. Posilňuje nás aj príjmanie Eucharistia Ježiša Krista a tento úkon nás uzdravuje na tele i na duši. Tiež to platí aj v súvislosti, keď hovoríme o dušiach, ktoré sú vočisci. Táto myšlienka platí aj pre zosnulých. Smrťou sa končí čas získavať zásluhy. Tak sa aj zosnulí zachovávajú tú schopnosť, ako keby prijať vody milosti, ktorú mali počas svojho života. Čiže akú nádobu sme si v vôdzukách vytvorili počas života, tak s takou nádobou potom ideme aj do väčnosti. Eucharistická obeta svätej omše je nevyčerpateľný prámeň, ale zosnulí z neho príjmu len toľko, koľko sa vôjde do tej ich nádoby. Na Zemi teda neexistuje objektívne účinnejšia pomoc pre v vočistí, ako je Najsvetejšia obeta, čiže svätá omša, ktorá je obetovaná za ne. Duše vočistci potrebujú našu pomoc. Tak k tomuto vás chcem samozrejme všetkých pozbudiť. A veľmi účinnou pomocou, inšpirovanou aj skúsenosťou svetého pápeža Gregora Veľkého, je aj slávenie, slávenie alebo prinášanie obety tzv. gregoriánskych svetých homší. O čo ide? Je to 30 posebe nasledujúcich svetých homší, ktoré sú aplikované za spásu duše zosnulého. Viac takých duchovných myšlienok a informácií o dušiach vočisci a slávení svetých umšizane ponúka aj známy italianský kniaz Dolin Rotolo v knihe Kto zomrie, uvidí. Druhá otázka, ktorá sa nám dostala a ktorú by som veľmi rád zodpovedal v rámci pokladu viery, lebo sa dotýka témy zosnulých a duši vočisci, tak je otázka našej poslucháčky Edity, ako je to so spopolňovaním po smrti? Je v poriadku popol zosnulého voľne rozptýliť do prírody alebo si ho môžeme nechať doma? No, popol zosnulého nemá byť uchovávaný v domácnosti a nemá by byť ani rozdelený medzi členov rodiny. Predchodca kongregácie pre náuku viery, ktoré sa nazýva nazývajú oficium, sa k otázke spopolňovania zosnulého Vyjadril prvýkrát v roku 1963 v Smernici, kedy katolícka církev zároveň po prvý raz pripustila kremáciu kresťanov. Smernica tejto kongregácie pre náuku viery ustanovuje, aby sa verne zachovával zvyk pochovávať mŕtve telá veriacich, pričom sa dodáva, že kremácia neprotirečí kresťanskému náboženstvu. Čiže kremácia ako taká sa nezakazuje. Už sa teda nemajú odopierať sviatosti a pohrebné obrady tým, ktorí si želali byť spopolnení. Platí to však pod podmienkou, že ich želanie nie je motivované popieraním kresťanskej dogmy, viery alebo nejakým sektárskym zmýšľaním či nenávisťou voči katolíckému náboženstvu a cirkvi. Postoj prezentovaný týmto dikastériom prebral aj kódex kanonického práva, ktorý je takou normatívou právnou, ale tiež aj katechizmus katolíckej církvy. V otázke položenej, alebo teda v kontexte tejto položenej otázky, je vhodné citovať aj samotný kódex v kanone 1176, paragraf 3, citujem. Církev nástojčivo odporúča, aby sa zachovával nábožný zvyk. Tela zomrelých bratov a sestier pochovávať nezakazuje však ani kremáciu, ak nebola zvolená z dôvodov, ktoré by odporovali kresťanskému učeniu. A v nasledujúcom kánone 1184, paragraf 1, odstavec 2, citujem: Ak pred smrťou neprejavili nejaké znaky pokánia, Cirkevné pohrebné obrady treba odobrieť tým, ktorí si zvolili kremáciu vlastného tela z dôvodov, ktoré odporujú kresťanskej viere. Na celom svete rastie počet ľudí, ktorí si volia spopolnenie, no ani my na Slovensku nie sme výnimkou, aby sa výhlo akýmkoľvek pochybnostiam v otázkach nakladania s spopolom zostnulého. Preto aj Kongregácia pre náuku viery v roku 2016 vydala inštrukciu, adresur cum Christo, ohľadom pochovávania zomrlých, ale aj tiež uchovávania popola v prípade ich kremácie. Ovádza sa v nej nasledovné. Keď cirkev pochováva tela zosnulých potvrdzuje tým vieru vo skriesenie tela a chce zdôrazniť vysokú dôstojnosť ľudského tela ako integrálnej súčasti ľudskej osoby, s ktorou má telo spoločnú históriu. Preto nie sú prípustné také postoje a obrady, ktoré by zahrňali milné predstavy o smrti, považovanej či už za definitívne zničenie osoby, za moment splinutia s matkou prírodou v vôcovkách alebo s vesmírom, alebo za istú etapu v procese reinkarnácie či definitívne oslobodenie z väzenia tela. Text citovanej inštrukcie dáva teda jasnú, a jednoznačnú odpoveď na položenú otázku. Kedykoľvek sa z legitimných dôvodov rozhodne pre spopolnenie mŕtvého tela, popol zosnulého musí byť uchovávaný podľa predpisu na posvetnom mieste, čo sa tým myslí, teda na cintoríne, alebo v istých prípadoch v kostole, alebo na kompetentnou cirkevnú autoritou určenom mieste. to môže byť napríklad nejaká krypta alebo podobne. Uchovávanie popola na posvetnom mieste môže prispieť k zmenšeniu rizika, že sa zosnulí vytratia z modlitieb a vytratia aj zo spomienok svojich príbuzných a celého kresťanského spoločenstva. Bráni to tiež zabúdaniu a nedostatku úcty, čo sa môže stať najmä vtedy, ak sa prvá generácia pominie, ale aj nejakých neprístojných praktik alebo povrčivosti. Z uvedených dôvodov teda sa nedovoluje uchovávať popol v domácnosti iba v prípade vážnych a výnimočných okolností, ktoré závisia od kultúrnych podmienok miestného charakteru, tak vtedy môže ordinár so súhlasom konferencie biskupov alebo synody biskupov východných cirkví udeliť výnimku uchovávať popol v domácnosti. Popol sa však nesmí rozdeliť medzi rôznych členov rodiny a musí byť vždy zaistená náležitá úcta, lebo ide o pozostatky ľudského tela a primerané podmienky jeho uchovávania. Pri prechádzka cintorín keď si spomíname na našich drahých zosnulých, ktorí už nie sú medzi nami, tak na môže v hlave výriť množstvo myšlienok, mnoho otázok, ako sa budeme mať vo väčšnosti my. Na no z tých troch destinácií, ktoré podľa katolíckej nauky poznáme nebo, peklo, čistec. Ešte si možno tak povieme, že no, ešte do očista by sme sa chceli dostať, lebo do neba si nezaslúžime a do pekla až taký zlí nie sme. Možno sa pousmejeme na tým, ale mnohí takto zmýšľajú. Počas novény, aj k dušiam zosnulých, za očisci, tak častokrát zaznievali také otázky, že akým spôsobom môžeme im pomôcť. Či už je to tá modlitba, alebo svetá Umša, alebo obeta, alebo nejaké odpusky. Keď sa zamýšľame na tie, čo vlastne očistec je, tak očistec by som možno tak povedal formou liturgie, lebo aj dnešný deň si v našej reholi spomíname na všetkých zosnulých bratov, sestri, príbuzných, priateľov, dobrodincov, čiže za všetkých tých, ktorí nejakým spôsobom patrili ku reholi, bratov, kazateľov a církev, aj skazé túto reholnú rodinu si takto zvláštnym spôsobom spomína na týchto zosnulých práve na záver dušičkovej oktávy. Včera sme slávili všetkých v našej rehole a dnes všetkých zosnulých. Čiže liturgia nás vedie k uvažovaniu, a zároveň aj modlitbe, zmýšľaniu o posledných veciach. To je to, čo sa nazýva ako eschatologické alebo eschaton z greštiny to, čo je o posledných veciach. No a pre nás veriacich v Krista je to poslednou etapou životnej púte návrat do otcovho domu, ako o tom čítame aj v Iánovom Návrat do spoločenstva s Bohom. Najsvetejšie trojice, ako pramenu života, ktorý viac neumiera, ale ktorý má väčšie trvanie. No a na toto stretnutie sa pripravujeme už za svojho pozemského života prostredníco modliteb, sviatostí, ich príjmania, čítania a počúvania Božieho slova, Svetého písma, kedy počúvame o Božej láske k nám a snažíme sa na ňu odpovedať alebo opetovať túto lásku Božiu svojou láskou k Bohu a k blížnym. No zároveň si sme aj vedomí, že sme kreky, že hrešíme. Preto sa snažíme naprávať toto naše nesprávne myšlienky, slova skutky. A zanedbanie dobrého tiež, ako hovoríme v úkone úcnosti na začiatku každej svetej omše. A oba tieto postoje lásky a pokania sú nám prípustné alebo prístupné za života. A ak niekto zomrie v priateľstve s Bohom, čiže ak zomrie v stave milosti posvedzujúcej, ale ešte nie je pripravený na bezprostredné stretnutie sa s Bohom, tak aj po smrti, tak toto je miesto, ktorému hovoríme. Očistec. Čiže očistec nemá trvalý charakter, ale dočasný. Môžete si vzniknúť otázka, prečo nám Boh neodpustí hriechy úplne, ale ešte za nejakým spôsobom mm, trpieť. Musíme tiež povedať, že viera je vzťah. Aj v tomto rozmere vzťahu, tak ako v každom vzťahu, ide o stretnutie dvoch alebo viacerých osôb. Akoby toto stretnutie bolo naplnené, alebo aby to bolo stretnutie v plnosti, tak je potrebné, aby každý bol na toto stretnutie pripravený. Ak si vypožičiam jeden príklad, aj keď každý príklad trošku pokulháva, tak by som si vybral príklad objatia. Predstavte si dvoch ľudí, ktorí sa stretnú a ktorí sa objímu. Napríklad manželia alebo rodičia svojej deti, zamilovaný mladý. Jeden je milujúci a druhý o jeho lásku nestojí. Robí veci, ktoré danú lásku zraňujú alebo druhým opovrhuje. Takéto objatie je pre druhého utrpeným. Môžeme to nazvať peklom v úvodzovkách, Lebo akokoľvek milujúci, môže byť ten prvý. Ale ak sa stretnú obaja, ktorí sa poznajú, ktorí sa tešia jeden na druhého, ktorí sa majú radi, tak takéto objatie je požehnaním, je nebom. Vodzovkách. a chcú, aby sa dané stretnutie už nikdy neskončilo. A vidno to veľmi pekne aj na, na takomto jave toho objatia, že, že niekedy je to objate také veľmi krátke a niekedy je veľmi intenzívne. Boh nás pozýva práve do tohto objate lásky, do tohto spoločenstva viery, nádeje, lásky a z jeho strany je všetko hmm, nastavené pre lásky plné stretnutie. Všetko je pripravené na to, aby aj vďaka utrpeniu kríža, ktoré je tiež určitou formou objatia Krista a tohto nástroja utrpenia, ktorým si Kristus prechádza, je dokonca táto jeho otvorená náruč pribytá klincami. Ježiš tak s otvorenou náručou, ako keby chce objať každého, ale to utrpenia tá bolesť mu to nedovoluje, ako keby drží tie jeho ruky. Pevne, aby nemohol nikoho objať. Ale my vieme, že to jeho objatie kríža, keď ho prijíma, keď s ním ide po tej svojej krížovej ceste a napokon, keď aj na ne líha a je na ne pribytý, tak je dôkazom jeho vrcholnej lásky. Čiže táto predstava lásky, utrpenia, bolesti sa možno ťažko dá spojiť s obrazom, ktorý trestá, alebo takto niektorí vnímajú aj Boha, ktorý trestá, ktorý je príliš spravodlivý. A už církevní otcovia, ako sa Klamet Aleksandrijský, ale aj Origenes neskôr, zápasili s týmto zložitým problémom predstavy milosredného Boha, ako sa dá vôbec spojiť s obrazom Boha, ktorý je nadovšetko spravodlivý Boha, ktorý trestá. A vo svetle tohto uvažovania nad Božou milosrednou láskou vnímali trest ako príležitosť nápravy určitého rastu, výchovy, očisťovania. A hoci hovorili, že niektorí ľudia sú asi nenapraviteľní, predsa v podstate výchovy je nádej. Nádej na zlepšenie veci a v srdci každého človeka je zasiate takéto semienko túžby po šťastnom živote. Hoci niekedy celý život prežije vo veľmi komplikovaných životných okolnostiach a situáciách. Preto nehovorili hneď o treste, pretože znamená negatívny súd. Ale skôr hovorili o skúškach, o určitom utrpení, ktorými si prechádzali aj Izraeliti na ceste z Egypta do zasľubenej zeme. A tiež, ktorými si prechádza každý jednotlivec na tej svojej životnej púti, keď komentovali napríklad knihu Job, tak toto tam veľmi pekne zaznelo. Prečokajúci Lotor mohol ísť do neba už dnes, alebo ešte dnes, a nepotreboval očistec. S touto otázku som sa stretol nedávno, keď sme mali stretnutie s birmovancami a riešili práve túto otázku rýchleho prechodu do neba. Ja osobne mám tento úrivok evanilia veľmi rád, pretože hovorí o tom, ako blízko nám je Boh a ako niekedy málo stačí, aby sa mohla moc Božie lásky v plnosti prejaviť v človeku. Keď sme uvažovali v roku milosrdenstva, nad tajomstvami ruženca, ktoré by práve charakterizovali tento rozmer lásky Boha k človeku, tak jedno z tých tajomství ruženca milosrdenstva bolo práve ten Ježiš, ktorý prejavuje milosrdenstvo kajúcemu lotrovi. Je to možno na také vyváženie prílišného racionalizovania vo viere, že tú Božiu milosť nedokáže spútať žiadna príručka, nejaká teologická, teologický traktát. Lebo on ako napodla Božej vôle. A rozpoznať práve túto Božiu vôľu, to je veľká výzva pre každého jedného z nás. Aj keď Božia milosť presahuje túto racionalizáciu, presahuje tieto pravidlá, predsa Boh nám dal zjavenie a dal nám tradíciu, živú tradíciu spoločenstva, cirkvi, v ktorej nám ukázal cestu, ako mu výzvu ústredy. Preto aj v našej tradícii katolickej cirkvi zostáva celá plejáda možností, ako byť už dnes v raji. Od extrému milosti obrátenia v okamihu smrti, po postupné nadobúdenie vzťahu s Bohom počas svojho života a rast v láske, v nádejské za vieru, ale aj skutky milosrdnej lásky. Kajúci lotor s poznaním Ježiša, ale zároveň aj s poznaním svojej biedy, svojej hriešnosti a prijatím utrpenia a blízkosti svojej smrti, bol možno pripravený na prijatie do spoločenstva s Bohom. No stálo by zauvahu zastaviť sa aj nad slovami Ešte dnes budeš so mnou v raji. Každopádne modlitba kajúceho lotra Ježišo spomen si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva môže byť aj veľmi vhodnou modlitbou pre každého veriaceho. Pre každého z nás. Poslucháčka Majka nám poslala správu na sms Pochválame Pane Ježiš Kristus, ak splním cirkvou stanovené podmienky, získam pre duše vočisci úplné, alebo čiastočné odpusky. A čo to vôbec znamená? No majka, tak téma odpuskov je pre mnohých veľmi komplikovanou témou, treba povedať na začiatok. Je takú negatívnu tvár trochu vytvorila niekedy príliš na kazateľov alebo niekedy iba bohatá fantázia veriacich. A napokon taká prudká kritika oponentov. V tomto čase, ktorý aj teraz prežívame, v čase obdobia spomienky na všetkých verných zosnulých, vieme, že ako katolíci môžeme získavať úplné odpusky pre duše vočisci, ako o tom hovoria je dekret pápejske penitenciárie. Získanie týchto odpuskov je spojené s troma úkonmi. Len ich zopakujem. Prvý prijatím sviatosti zmierenia, prijatie eucharistie, návšteva cintorína a modlitba za zosnulých a na úmysel Sv. Otca. Tieto tri skutky zdôrazňujú teda lásku k Bohu a vykupiteľskej obete Ježiša Krista, ale aj lásku k tým, ktorí nás predišli do večnosti a spia s pánkom pokoja, ako o tom počujeme aj v prefácii o zosnulých. A zároveň je to aj výraz veľkej lásky k živým údom círky, čiže k tej putujúcej, do ktorej patríme tu a teraz. No a takto sa obnovuje vnímanie celého spoločenstva tela církvy. Vieme, že je to církev oslávená, kde sú blahoslavení svetí, ale aj všetci tí, ktorí sú spravodliví pred pánom. Potom je to církev trpiaca, tzv. církev očisci a církev putujúca. A tento obraz ekleziálny Církvi, ako jedného spoločenstva, ktorého hlavovie Kristus Ježiš, teda církev ponúka možnosť konania skutkov milosrdenstva nielen voči živým, ale aj k zosnulým. No a táto láska je vlastne Boží ruka, ako ju nasmeruje, že pre koho dá tie milosti. Tu sa dotýkame veľkého tajomstva, ktoré pre nás ostáva stále tajomstvom. Ak teda získame pre dušu úplné odpusky, znamená to, že, že už pôjde do neba alebo sa za ňu viac nemusíme modliť. Tiež je dobré, že keď sa modlíme za konkrétnych zosnulých, pretože k ním máme osobný vzťah a to dáva viere taký osobitný rozmer, tak práve takto sa láska k jednému človeku dokáže rozlievať aj na ostatných, na všetkých. Lebo láska viery to tiež nie je exkluzívna, teda nevylúčuje ostatných, ale je inkluzívna, čiže pozýva je pre všetkých. Práve naopak láska viery nenachádza pokoj do vtedy, kým aj ostatní nie sú šťastní, nie sú požehnaní. Preto je dobre vnímať aj obetu a lásku modlitby a skutkov milosedenstva práve v tomto rozmere voči jednému alebo niekoľkým ľuďom, či už sú živí alebo zosnulí, ako určitú bránu. Bránu do veľkého sveta všetkých, ktorí sú smední po pomoci pozornosti a blízkosti lásky. Toto nebuďme, bratia, sestier, nejakými účtovníkmi milosti, ale skôr si nechajme rozšíriť naše srdcia. Lebo pri odpustení nediaň tak o počet, ako o prehlbenie sa v tejto kvalite vzťahu viery, nádej a lásky týchto teologálnych čností. Čo ak sa modlím za dušu, ktorá je zatratená? Bude aspoň trošku lepšie, ak sa za ňu pomodlím? No. Táto otázka tiež je taká trochu zvláštna. cirkev o nikom nehovorí, že je zatratený. To sa treba uvedoviť na začiatok. V minulosti boli síce formulácie textov exkomunikácie veľmi expresívne, no aj exkomunikácia mala mať nápravný charakter. Teda za určitých podmienok mohla a môže byť sňatá. To ale neoslabuje vieru v možnosť zatratenia a existenciu pekla. Keď hovoríme o pekle, hovoríme o slobodnej voľbe človeka žiť mimo spoločenstva s Bohom a bláženými. O tom hovorí veľmi pekný katechizmus katolíckej cirkvi. Myslím v bode 1033. Rozdiel ale medzi peklom a očistcom tkvie v nádeji. A toto je veľmi dôležité. Rozdiel medzi peklom a očistcom tkvie v nádeji. Ak ju jednotlivec odmietne, tak Boh rešpektuje slobodu človeka. Ak ju príjme ale nie je v tejto nádeji na plné spoločenstvo lásky s Bohom a blížnymi stáli, ak nie je vytrvalý, no tak mu Boh dáva potrebnú milosť a príležitosti k dosiahnutiu tohto plného spoločenstva v pravde a láske. Viera v očistec je teda preto plná nádeje aj napriek ľudskej slabosti či krekosti. Protestanti nemajú očistec, lebo o ňom nikde v písme sa nehovorí. Na základe čoho vieme, že existuje, ak sa pozrieme do písma. Túto otázku o očisci som aj tak trochu očakával, lebo vieme, že poslucháči nie sú iba z katolického prostredia, tak veľmi rád ju zodpoviem na základe písma a tradície. Ak hovoríme o očistci, tak vieme o ňom aj na základe svätého písma a tradície cirkvy, I keď sa v písme explicitne nehovorí o očistci, pri úvahách o očišťa najčastejšie sa citujú texty z druhej knihy Makabejcov 12. kapitola 41. až 45. verš. Ak máte chvíľku čas tak si to skúste nájsť. Druhá kniha Makabejcov 12 41 45, kde Júda Makabejský usporiadal zbierku za padlých Izraelitov a túto zbierku poslal do Jeruzalému, do Jeruzalema do jeruzalemského chrámu aby priniesli obeď za zosnulých, aby im boli odpustené hriechy. Prečo? Vieme, že títo bojovníci mali pod brnením amulety. No a ak sa pozrieme do Nového zákona, tak najčastejšie sa cituje text Matúšovho Evangelia 12. kapitola 31. až 32. verš, kedy pán Ježiš hovorí, že hriech proti Duchu Svetému sa neodpustí ani v tomto a ani v budúcom veku. Teda aj v budúcom veku je možné odpustenie hriechov. A toto je argument pre existenciu očistca na základe novozákonného textu. Okrem Matúšovho Evanielia, tiež v Lukášovom 16. kapitola 19. až 26. verš čítame príbeh o Boháčovi a Lazárovi, kde spravodlivý Lazár čaká v lone Avraháma na vzkriesenie na konci čias. Teda je rozdiel medzi osobným súdom ktorý každý absolvuje pri umieraní, pri smrti a tým súdom všeobecným. A jedným z posledných textov je tiež úvaha Svätého apoštola Pavla v prvom liste Korintianom alebo úryvok zo zjavenia Svätého apoštola Jána. Z tradície cirkvy by som chcel spomenúť Ježišovo zostúpenie k zosnulým z tzv. apokryfu, Nikodémovho evanielia. Táto téma je však aj súčasťou vyznania viery, ktoré sa modlievame, a hovorí o tom, že Ježiš k zosnulým a spravodlivých, teda prarodičov, patriarchov, spravodlivých, svojou vykupiteľskou smrťou priviedol späť do raja. Z tradície môžeme tiež potom spomenúť ešte výroky, ktoré zazneli na druhom Líonskom koncile v roku 1274, a tiež na Florenskom koncile, kde z tohto koncilu pochádza dekret ad grecos z roku 1439. A tiež sa venoval tejto tematike aj Tridenský koncil, ktorý vydal dekret o očistci v roku 1563. No a v týchto dokumentoch sa hovorí, že dušia v očistci pomáhajú modlitby a najmä priniesená obeta svätej omše. A vo svetle tejto posvetnej tradície sú napísané aj texty z 2. Vatikánskeho koncilu v dokumente Lumengencium gentium čl. 49 až 51. Takže toto odporúčam aj vám, milí poslucháči, aby ste si možno pozreli, prečítali a v tomto svetle aj správne interpretovali. Niekedy v období cez rok získava veriaci človek odpusky aj pre seba. Čo to znamená pre živého človeka a čo pre zosnulého? No, odpustky za živých získavame pri rozličných udalostiach, napríklad keď sa konajú púte, alebo keď sa slaví nejaký jubilejný rok, teraz nás čaká svetý rok v roku 2025, alebo môžeme získavať tiež pri výroči patronafárnosti, kedy sú tzv. hody alebo odpust. Samotný názov hovorí o tom, že vtedy sa získavajú odpusky, no ale zväčša sú to momenty, kedy jednotlivci vykonávajú nejakú duchovnú obnovu. Napríklad idú na exercície alebo oslavujú nejaké životné jubileum, kedy rekapitulujú svoj život. A to je tiež taká výborná príležitosť nazrieť na svoj život pred Bohom, nie iba ako na sled nejakých udalostí historických, ale ako na celok. Napríklad si položím otázku. Kam som sa v živote posunul? Čo som pochopil? Čo sa mi podarilo alebo čo sa mi nepodarilo? Všetko toto svetlo poznania spájať s Kristom a pozerať sa v duchu svetom. Vtedy rastie aj v človeku túžba po láske k Bohu, k blížnemu, po šťastí, po požehnaní. A vtedy tiež aj spoznáva, čo je prekážkou rastu tejto lásky. Tiež sa môže prebudiť aj odhodlanie popasovať sa s ťažkosťami alebo s nejakými krížmi To je podstatou odpuskov pre živých. Teda jednotlivý vec má príležitosť nahliadnúť na minulosť, ktorú už zmeniť nemôže, lebo už sa nevráti. A v svetle prítomnosti a budúcnosti, ktorú ešte môžem v dobrom duchu ovplyvniť a správne nasmerovať s Božou pomocou, aby sme sa nesprávne nepripútavali napríklad k nejakým veciam alebo osobám, a ktoré by mohli byť prípadne zlé, alebo ktoré by nám mohli poškodiť. Preto ale potrebujeme pomoc, preto potrebujeme uzmierenie, preto potrebujeme aplikovať to Božie milosrdenstvo aj v kontekste Božej spravodlivosti a teologálnych čností, ako sme si o tom hovorili, práve tej nádeje, viery a lásky. Lebo toto všetko je prítomné aj v odpuskoch. Pre zosnulých bratov a sestry. Milí priatelia, nech teda naša spoločná modlitba a naše spoločné zdieľanie tejto lásky, viery a nádeje pomôže nielen nám, ale aj duševočistí. A tak sa spoločne modlíme. Odpočinutie večné daj im opáde a svetlo večné im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.